0: 老板说：“我约你面聊。<笑>”我跟我朋友说，我朋友还说：“哎，有戏，肯定是要给你加钱了。”然后，然后我老板就是呃找我面聊之后说：“嗯，你最近这个呃状态是不太好。”我当时寻思着，
1: <笑><笑>投了多少家公司，然后收到了多少反馈
0: ？我没有，就是。呃，计算过到到底投了几家岗位这样子，但是就是呃，在投金融的这个过程里面，我是八月一号开始就是呃求职，然后到八月十五
1: 号的时候，我都已经收到了 offer。这个行为 OK 吗？这个行为是是是合法？
0: 这个问题他回答我感觉就好像是没回答，然后我就继续在记者追问了一下，那有哪些股东呢？他又直接说，如果你入职的话，你也可以当股东啊
1: 。所以你的薪资是？跟你最后的话是一个大概什么样的一个对比啊？就跟你离职的时候，嗯
0: ，就比我之前
1: 。欢迎来到宇宙兄弟 Universe Bro， 我是七夕，我是维维。哎，一个熟悉的声音再次出现了，我也是没有想到这么快就迎来了这位嘉宾的返场。
0: 本来以为呃，我讲的内容都、呃、会有点争议吧，但是看到评论区大家夸我的还是蛮多的，发现播客的听众质量确实很高
1: 。这一期节目很特殊，是我之前到现在所有的播客制作当中唯一一期没有参与策划，嗯，然后直接就开始，就是这一期完全是有有着奇妙的职场经历的嘉宾为的一个想法，对，就是有一天突然给我。说觉得哎，关于他最近的一些面试的经历，他有很多想要吐槽的点，然后觉得很值得一聊。呃，一回生两回熟嘛，所以我们就打算约这个时间好好聊一聊。所以你第一个要吐槽的是 Live House 兼职这一段吗
0: ？对，去 Live House 的时候是五一的时候，因为刚好我们我住的这个地方附近开了一家新开了一家 Live House， 然后上班也很近，我又直接投简历去应聘这个兼职了。然后当时对这个事情的想象，就是因为我自己在音乐里面获得了很多，然后我觉得这个事情，呃，能带给大家去有一个精神栖息地，我觉得是一个非常有意义的事情，呃，那我就想去尝试一下这方面，我是不是能够去获得我自己的这个内心的平衡。然后结果去了之后，发现说，所以你先别
1: 去，呃、我们先说一下怎么去的，嗯、这个岗位的这个这个 description 是什么呀？
0: 哎，它就是一个呃非常简单的一个现场执行的一个兼职，就是在门口检检票啊，然后呃现场有什么突发情况协助一下啊，就是呃门槛基本上没有，就是只要你是一个心智健全，然后比较喜欢现场音乐，<笑>呃对，因为如果是一个正职的时候，担心我自己也不是很确定这件事情
1: 。然后它是一个什么什么需求呀？比如说。工作时间呀、啊，或者是一个什么样的待遇？哦，它是一个兼职，就是
0: 它只是在有演出的时候，你你过去就可以了。所以在这个呃正式的运营，你是参与不到的。然后呃，在这个工作时间基本上就是演出开始前的两个小时的演出结束，所以中间差不多也跟嗯。正常的工作可能就八个小时或者七个小时，有的时候短一点五个小时这样子的一个过程。他是在演出开始前两个小时你就必须在现场嘛，你就已经开始要筹备检票啊，然后去呃呃对一下今天的整个现场的关键事项，然后呃我们的那个执行负责人会跟大家讲一下需要注意什么，然后拿到这个票本身，就是要在演出提前开始之前去检票嘛。呃， uh, 然后因为那家店也是新开，所以需要提前到，就是很多可能现场突发的事情，也是需要去去协支援,支援协助。然后再加上可能有些媒体，就是新开它有媒体票啊，然后一些呃比较关键的这种嗯人物，就是重要的人物，他也是单独去做的，所以可能。不太像一个简单的演出，只需要捡观众就可以。它里面还有一些比较开业相关的一些宣传和这个人的接待，也是包含在里面的
1: 。就是一个比较救火式的，或者是有点打杂性质的这样的一个兼职，就是围绕着这个演出各个部分的。
0: 是的，你总结的非常好
1: 。你这个是一个什么样的一个大概的一个薪资待遇呢？这个方面投入
0: 哦，就是很很低的，就是现场那个，就是呃，像奶茶店啊什么，十几块钱一个小时啊
1: ，日结吗
0: ？哦，不是，是月结
1: 。这个是有年龄限制吗？嗯
0: ，可能太小的不行吧
1: 。哎，所以所以你当时遇到的人里面有就是年龄会比较大的吗？嗯
0: ，年龄稍微大一点的，他可能都已经是主理人了，或者是呃，这个主管性质的。嗯，然后在年纪小的，就是现场执行的，就是没有太多，呃，就是像我这样可能已经二十多岁了，然后嗯，去做现场执行的这样子的，呃，人，所以我可能当时也是我很难在这个工作里面去适应的一个原因，就是没有什么。泰类似的人，然后小朋友的快乐，我现在可能作为一个二十多岁的，呃，毕业几年的人去看这个小朋友的快乐很简单，他们又会在现场玩一些什么，呃，你画我猜以及就是，呃，猜谜语这样子的非常简单快乐的游戏，我很想参与进来
1: 。他们是结伴一起去的吗？他们是就是去之前就认识吗？还是哦
0: ，不是，就是现场认识的。然后还有他们聊一些学校的事情，就是我可能也有点插不上话，就是还挺嗯孤独的，因为其实那个工作没有太多很忙碌的时时间，就是其实就是自己呃去。呃，检完票之后你就可以自由活动了。然后只要大家就是需要你的时候能找到你就可以，所以他处于在一个待命的这个阶段。然后你就可以去观察不同的这个人什么之类的。然后因为当时该刚刚开业，我还认识了我们那个商场的一个还,还挺有名的运营团队的运营，就问他说怎么去跟这些呃不同的品牌人去沟通去交流，然后让他们入驻到这个商场里面，呃怎么去运营。然后他给我科普了一下这个商商场请呃有调性的主理人入驻以及怎么运营的这个过程，嗯，所以就是在整个的这个 l i f e House 兼制里面，我可能主要注力致力于认识一些可能之前没有认识过的人，然后去呃跟这个不同业态的人去打交道，说他们这个业态是怎么去。呃，运行的以及他们的盈利模式是什么
1: ？那你是抱着什么样的预期去的呢？嗯
0: ，我觉得它来自于我可能只是想去呃了解一下。没有说非常笃定我就要去参与这行，而是说我喜欢音乐，因为找就是找工作的那个点是在于说能不能从自己喜欢的事情去出发，能找到一些相关事情的去做。然后呢，我喜欢音乐，但是我不知道跟它相关的事情是什么。然后我并没有创造音乐的这个才能，那我去了解一下它周边的这个岗位以及整个的运作模式是什么，然后再去判进一步判断说要不要再去做这个行业
1: 。这个就很像之前就是可能。小很小的时候喜欢综艺，喜欢追星的一些小孩然后他进入到这个娱乐行业。嗯
0: ，是这样，你可以简单理解为这个，就是呃，然后我去了之后发现，哎，这个东西跟我不合适。然后接下来重点要吐槽的。就是部分来了，前面是一个非常小的一个点。我觉得最神奇的这个点就是说我去了这个金融行业。你
1: 可以先介绍一下你就是接触的和切入的这个金融行业具体是什么呢
0: ？金融行业它是分一级市场和二级市场的，然后一级市场就是在这个天使轮、种子轮这这个部分，就是可能刚刚在呃开始创业的这些人，然后呃找这个基金，大家嗯比较听过这个呃真格啊。然后这些呃比较有名的大基金去投这个非常前面的，然后另外一个是二级市场，二级市场就是上上上市之后，那就是去进行股票的分析啊，这个企业的分析啊，有一些研究员，然后基金经理这样子的一个呃角色，就是二级市场整个的专业要求都非常高，而且对背景要求就是都很高，然后他主要面就是做的事情，呃去研究的是上市的这些企业的部分，然后以及一些资金的这些东西，然后他里。面其实也分很多不同的这个种类，但是因为它入行要求太过于高，然后跟我本身的背景也不是很匹配。它是分二级市场和一级市场，我其实切入的是一级市场这个、这里
1: 。你的岗位和你你你的这个工作是什么呢
0: ？这个岗位就叫投资经理，嗯，就是这个岗位有点像呃、嗯、一个企一个这个创业的企业和这个基金中间它有一个链接。的过程，所以他的主要工作内容就是找项目，然后跟创始人聊，然后去看这个行业的怎么怎么样，然后他在这个行业里面有没有壁垒什么，这他值不值得投，判断完哈完了之后 ，OK 再回来就是跟基金去汇报，整个有个投委会，然后去决策说这个要不要投
1: 。但是你你之前的你的专业和你的职业履历好像都不是很对口呀
0: 。对，就是而且在这个其实，在我整个找工作的呃经历里面，就是我在。去投一级市场这样的岗位的时候，其实反而接受到了面试和反馈都是最多的
1: 。准入门槛应该是蛮高的呀，这个反馈跟我想的不一样
0: 。嗯，就我感觉我的决策逻辑是完全不看沉没成本的，就是我就是往前看，我想做什么事情，然后我需要准备什么。就是在投简历之前，我也是把整个这个金融行业到底有什么岗位，每个岗位细分是什么，都完全了解了一遍
1: 。投了多少家公司，然后收到了多少反馈
0: ？我没有，就是。呃，计算过到到底投了几家岗位这样子，但是就是呃，在投金融的这个过程里面，我是八月一号开始就是呃求职，然后到八月十五号的时候，我都已经收到了 offer。
1: 就是我们先聊一下这个，你用了什么样的一些这个途径，然后去寻找这个招聘机会？
0: 就是其实是两个途径，一个就是我在 Boss 上就改了自己简历去刷，然后第二个就是因为我之前不是搜呃搜集了一些信息，然后对一些基金有一个大概的认知和了解，然后就是专门去找这些基金去定向投。基金本身就是也是需要创始人去找到他们嘛。所以他们其实就是会有联系的渠道和联系的方式，他们整个基金的简介。
1: 哇、哦，还有哦，这是一个新思路，找这个具体做事儿的人，然后你就是八月一号，就是十五天之内，你就已经拿到了这个金融行业的 offer 是吗
0: ？哦，对，是的，嗯、哦，然后我要就是讲一下说，说我还觉得挺神奇的，因为其实我后面找工作。因为我后面找工作没有金融这么顺利，我后面找工作还就是打击打击累累，之、就、后、是、就是觉得我自己是不是之前的这个履历非常有问题，就是所以，我后面发现说一级市场找人，要不就是找自己有创有有过创业经历的，然后去做这个投资人，要不就是就是学历非常好，然后去找去做投资人，还有就是一些从四呃就是四大然后咨询公司转过来去做投资人，所以我觉得我的那个经历的那个匹配点，刚好是匹配到了自己有过创业经历这一段。呃，包括包括我自己之前大学的时候也做过一些创业的一些小的尝试，然后嗯，还有我在整个公司的这个经历里面，其实我的简历反而刚好展现出一个我是一个非常有这个创新意识和去创业呃主人公意识的一个这样子的一个过程。这这里我想其实想吐槽的呃点是一个是我发现这个行业真的有点意思，呵呵就是。呃，我其实这个面试的公司，因为我在最开始的时候我不是很了解整个行业的生态，所以我基本上接到了这个面试的邀约，我我就去了。所以在我不是很了解这个面试邀约的时候，我在八月呃呃十号之前进行了非常大的这个密集的测试，我跑了非常家多家公司，甚至有一天我跑了可能三家公司去面试。然后在这个过程里面呢，我首先就跟大家分享一下，我第一就是一一个去的是他，他是做期货交易的，就是这个时候我发现这个公司招聘的一个小技巧，就是你在上面写着投资经理，然后这个人就会来面试，结果去到那儿发现说，诶、哎，根本不是这么回事儿，他可能做的是实质性的工作是另外一码事儿。我去了这个期货投资的这个去之后呢，跟他们聊，他们整个运作模式是什么呢？嗯、呃，就是。你会在小红书、抖音或者是一些社交媒体上去刷一些关于投资的这个东西，然后这个期货是跟股市相对应的一个交易研究所，呃，所以他们就会以股市的这个炒股的人是很多的，他们以股市的这个分析的这个分析师去把你吸引过来，他们会建立这个。呃，建一个微信群，或者是呃，去有一个专门讲股市的这个老师、这个专家的这个角色，去跟你产生一个链接。这个时候，他们就会有你的这个嗯联系方式。呃，这个股市讲一讲，发现说，哎呀，股市怎么都赚不到钱呀、啊？然后这个股市不好做啊，现在就逐渐的把你引到这个期货的市场。然后这个时候，这个这些呃期货公司的呃这个交易员，他就会。拿到你的信息去跟你沟通这个期货是怎么怎么样子的，然后让你他在他们这里开户，他们赚的就是你在这里开户，然后他们有合作的这个开户的，呃，这个机构，然后他们会赚取中间的这个手续费。所以这里也是提醒大家的一个点，就是你在开户的这个过程里面，你收取的手续费不同的渠道手续费是不一样的，所以。可以想办法找到那个最低手续费的渠道，当然大家都声称自己是最低的。所以他在招聘的时候，他说的是投资经理什么之类的，然后你去跟他聊，他其实就是一个销售
1: 。但我刚才听你那个过程好复杂呀，你把一个人聚到一个群里面，然后还有人上课，这个步骤都已经不是一件容易的事情了。然后这个居然是下一个局前面的一个伏笔。这天啊，<笑>好周折呀
0: ！所以你想，这个用户培养的链路就代表了他们在中间应该能赚赚到不少钱。就是你一旦在这里开了户，你在这里的每笔交易他都要收呃收取手续费。也可能单个的人他是非常有耐心的，但他们我理解他们其实是一个用户运营的漏斗，就是在他们这里，因为他是直播间的形式嘛，那你这个直播间或者怎么样，他是有会有很多人去进来的，然后再往下漏，最后漏漏到开户那里。我是这么理解的，
1: 这个行为 OK 吗？这个行为是是是合法的
0: ，我我不太确定合不合法。听
1: 起来隐隐<笑>隐隐的感觉好像不太对呀。<笑>
0: 我不太，我不太知道合不合法，但是我是因为去面试，我才知道是有这样的事情的。因为我也经常接，呃，就接到电话说，哎，姐，你最近股市怎么样啊什么的，我都直接挂了。但是我没有想到说，其实他在拿到我信息之前，可能就是因为我在这个社交媒体上浏览了一些这些投资相关的这些东西，然后他们就能拿到我的信息，然后去进行下一步的这些东西。就是我在。面试这个之前，我是没有得到这么复杂的一个链路的认知的，这个事情也是挺震惊我的。OK，
1: 然后刚刚你描述的这一家是你拿到 offer 的这一家
0: ？哦，不是不是，他只是我面试的一家，就是这样的公司，嗯、呃，就是挺搞笑的，就是。我我还跟他讲说，他后面呃跟他聊完之后，他还后面问我说，哎，你什么时候能来上班啊什么的之类的，我们都对你印象挺不错的。我说我我就我给他回复说，我还是这,这不
1: 是 offer 吗？这不已经啊、er 哦？
0: 那你如果这也算的话，那你可以算一个 offer。我就是我没有把这个算成 offer， 就是然后我就跟他讲说，我想去做一级市场。然后他说，哦，那你还是想去做股票那块是吧？就是我我我我会觉得原来这个其实这一行的这个从业素质还是很参差的。金融是一个非常广阔的领域。就是我们以前对这个金融认知的精英还是有点片面了。就是一级市场，它其实是在未公开发行上市之前的那些，就那个步骤。然后我跟他讲说，我去一级市场，他竟然说：“哦，那你想去股市是吧？”就就是他其实基基础的这个金融常识他也是没有的，但是他仍然能在做这个呃去给你打电话让你去开户的这个过程中赚很多很多的钱
1: 。明白，就、这、是、个、感觉在一些。违法的边缘，或者是已经触碰了这个这个红线啊！我听起来这个事儿肯定有问题，听出了很多觉得嗯，哦、这个今日说法里面的这个味道
0: ，是吧？就是这个这个经历挺神奇的。然后第二个呢，就是也挺搞笑的。呃，我问，就是我去面试他这家的公司是在一个写字楼里，然后这个写字楼楼里面就是呃，都是一群小年轻，然后在。这个办公室里面抽烟，我当时站在那个门口的时候，我就感觉好像事情有点不太对劲，因为就是大家这个工作电脑啊什么都没有，也没有正式的工位，就是一个大的会议室里面有几张桌子这样，然后老板有一个单独的这个呃办公室，然后我又进去老板的这个办公室去面试，但是当时的整个环境都是男的，然后再加上一股烟味儿，我其实心里多少有点忐忑和害怕，你知道你知道吗？呃，然后我进去之后，我就问那个老板说：“咱们这个公司的主要业务是干啥呀？”然后他就说：“我们公司主要业务就包含两块儿，一个是我们去炒外汇，呃，就是嗯，那、这个在国内去炒外汇。后面我查了一下，这个东西也是些微的有点在这个违法的边缘，嗯，跳跃，就是去利用一些政策，或就是呃货币之间的这个汇率差去赚钱。”然后，另外一方面就是去给别人培训，说怎么去做这个事情。然后我又进一步问说，那我们这个呃公司的钱是哪来的？那你要炒外汇，你肯定要本金炒嘛。然后他就说股东这个问题，他回答我感觉就好像是没回答。然后我就继续在记者追问了一下，那有哪些股东呢？他又直接说，如果你入职的话，你也可以当股东啊，就是。
1: 行吧，可以可以，这个已经，嗯，哦、嗯，<笑>嗯、就是，然后让你去寻找更多的股东是吗？我
0: 我我我不太清楚，但是好像有那么点味儿了，嗯，然后就是我们后面他说他自己以前是当老师的，然后后面转行到这个前面这两个行业，
1: 确定是金融，不是金融诈骗。<笑>
0: 对，就是，然后他还讲了他这个自己的自传吧，就相当于说他怎么从一个老师，然后逐渐的去从事到这个行业里面，就整个过程都非常的扯
1: 。然后看了一部港剧叫《大时代》，<笑>你说
0: ？对，然后我出来之后，他们那个 HR 还对，<笑>确实当时是有一种看戏的感觉，嗯嗯、虽然我坐在这个面试者的这个位置上，但是。我当时可能已经有一个第三方视角，觉得我坐在这里看了一出，就是一个面试和一个面试官在那里演。有
1: 没有可能？有没有可能你选的这些公司本身就不是很靠谱
0: 呢？哦，就是因为在
1: 哎，你有没有一个选公？你是怎么选的这些公司呢？这个我挺好
0: 在就是在前期我是没有筛选公司的这个。嗯，门槛的，因为我的出发点是我对这个行业不熟悉，所以如果有面试要遇的话，我肯定会去了解，也是非常实际的让我去接触这个行业的一个方式。所以在前期的时候有面试，我是来者不拒的
1: 。我这里面要提一些小小的反对的意见哦。<笑>我觉得这种行为是确实是危险的，因为在我看来，每个领域里面都有一些。可能触及到违法边缘或者触及到灰色地带的部分，就是各个产业里面，你包括我之前从事的娱乐文化行业也是如此，都会有一些根据信息差，或者是根据一些人脉的运转形式，根据他这个所做的这个业务的一个特殊性，然后去找这样的一些不是特别合规合法的一个盈利方式。那金融更是如此
0: 。嗯，或者是说，我感觉我以前成长的环境，或者是现在互联网的环境就很干净。就是你其实，因为我在面试之前，我对整个金融行业也做了大量的调研和了解，这个岗位都在做什么。但是其实对这方面的想法，或者是对于这方面的提防意识，我其实是很差的。就是。确实，你刚刚讲的，我我,我根本就没有考考虑过。
1: 不是任何一个公司要我的话，我就去，哪怕说他给我的待遇是我此时此刻觉得 OK 的，我会去看一些他相关的一些企业背景。嗯
0: ，我我就我非常认可你说的，然后呃，可能
1: 听着有点害怕，你刚刚讲的这前两段。<笑>
0: 就是一级市场，它跟二级市场一个模式上非常大的差别，就是它的很多盈利就是来源于信息差，就是它要去做很多这个呃 social 然后去跟不同的人聊天，它就是一个非常呃线下，然后又很人脉的一个。工作，所以你刚刚讲的这些方式，在这个一级市场本身，它的可行性可能没有说一个公开的市场或者是一个信息非常流动，你能接触到这些东西那么的公开。所以在前期，呃，我必须通过可能我自己真的去了解，去深入到这个行业里面，我才能知道一些具体的细节。就刚刚跟你讲的那些东西，我自己现在回想起来，可能确实是有点危险。但是当时抱的一个心态，呃，或者是一个想法，只要他这个地址不是一个非常小区，或者是非常危险的一个地址，是在办公楼里面的，我觉得我就可以是一个呃，在地铁地铁口附近办公楼的一个地址。这个可能是我一个比较关注的点，就是
1: 带着一种冒险的心态去找工作、哎、我天，
0: 呃，对，不建议，不倡导。所以今天的播客也是觉得我这份经历也是挺有趣的，并且可能嗯大家不太会经历的，去跟大家描述一下，觉得挺有意思的。然后。这个金融行业它只是开头的前两个，然后还有一个特别搞笑的是，因为呃这个你刚刚讲到 VC， 它其实是一个风险投资的这个机构，它是自己是有钱的，它才能叫 VC。然后另外一个就是他自己没钱，我们就要做 FA， 就是呃财务顾问。那在这个过程里面，他不需要自己去出钱投资这个人，他更多的实际上是一个中介这样子，就像房产中介，哎，这个房东有房，然后有需要找房的人，我把他们拉到一块儿，那这个时候就有一个 FA。然后我当时有。有一个 FA 的面试，我就去跟这个呃面试的人聊了。然后呢，当时很搞笑的是，他当时有一个说他是呃找他聊项目的一个人，嗯、呃，去我们三个人一起在呃吃了吃就吃了一顿饭，在这个饭饭局上，我进行了我的面试，以及深入了解了这一行是干啥的，就很搞笑。那个负责人就是那个项目创业的人，我问他，哎。呃，这个你好，你是做哪方面的这个创创业的？他说我做 IOT， 这个 IOT 我熟啊，因为我之前在这个创新，在我之前公司里面就是做 IOT， 我们因为我们是家电行业，所以我们做的 IOT 是智慧家居，呃，就是类似于你走进门这个灯就自动开了，然后你在下班之前，这个热水器就热好了，空调提前多少分钟给你开了，就是这样子的一些呃智智慧家居。然后我当时一听 I O T， 我都具体问了一下，他就说哪方面的 I O T 呢？就是这个 I O T 是呃 Internet of Things， 就是把物联网嘛，就是把物连连起来。然后他给我具体讲了那个项目之后，我一头雾水。对对对，然后我不知道你有见过商场里面就是小朋友开的那个就是呃玩具车，他就是做这个的。就是我当时一下脑子里想，哦，原来一级市场是这么包装自己的现有项目的。你也
1: 不知道这个叫 IOT 是吧？对
0: 对对，然后
1: 你看这个就呼应上了呀，这就我就我刚刚说的，你可能去的一些，这个就是他们自己很认可自己在做金融这,这个行业，<笑>但是。金融行业的很多人不知道他们在做金融行业，对，
0: 是这样子的。然后呢，他他还在就是大展了，就大谈了一下他的未来的理想的宏图，说就是如果我这个呃商业模式能把铺铺铺完中国多少个商场，那我这个项目就非常有价值。那这个资金进来之后，我这个就是赚的钱就会很多。我当时就说了一句说，那咱们这个壁垒在哪儿呢？<笑><笑>然后他说：“我们这个有专利。我”我我然后我就又记我我现在想想，我这个就是提问的好像有点太多了。我在跟你讲这个问题的时候，我当时就说：“你这个是啥专利？”他说：“一个扫码的专利。”我当时脑子里一下就跳出来了。我们当时做家电的时候，就是说你这个瓶盖往左扭还是往右一拧，它就可以成为一个专利。
1: 我们小的时候假期经常有一个这个小制作的环节。然后我们当时鼓励我们的时候的一种鼓励方式，其实就是可以去申请专利，对，这、就是我们的一个假期作业，<笑>叫发明小制作
0: 。这三个面试是在同一天进行的，你知道我那天
1: ，你你面完这三个之后，你就可以去找一个开放麦，然后试一下。<笑>
0: 就是非常的离谱，然后又有点搞笑，就是又有点合理，就是你刚刚讲的，他们自己觉得可能
1: 。我现在有点后悔了，<笑>我觉得我这个应该跟你对一下之后再聊就好了。嗯嗯，继续说。哦、然
0: 后就是经历了这三个之后，就开始筛选到一些可能真正的这个。呃，做投资这方面的东西了，因为每个行业它都有自己的榜单嘛，我就在那个榜单里面去找一些我自己可能匹配的，然后当时投了一家，还是这个中国前五十的一个榜单，嗯，一个一个一个基金，就很顺利的，就是通过了这个一面，然后这个一面，我当时就感觉到说这个行业好像跟普通的这个面试不太一样，就是一般来说我们面试不太会问别人家里的这个情况。嗯，然后再进行这个又要
1: 让你当股东，
0: <笑>那没有，他在这个一面的时候就非常详细的问了我这个成长的历程，因为我是直接从我嗯大学开始讲的，然后我一开口他就说你这个扯得有点远了，就是呃比较想知道我整个从小然后父母对我的一些影响，然后以及我爸妈的一些情况，所以他其实是把你整个家庭的背景。还有你整个的这个价值观取向，还有成长经历的环境，他都需要去问的。这个一、e、面是 HR 面
1: ，我觉得他是在做一个阶级划分
0: 。嗯，我觉得是的。然后，嗯，他们公司其实呃是一个蛮有钱的一个 VC， 但他们的业务其实不算是纯 VC， 呃，他们是做这个，嗯，有点像，嗯，就比如说你上是上市公司。但是上市公司，你要支持你的股价的上升，你其实是有具体的业务来支撑的。很很多公司上市之后，它其实达到了一个瓶颈，就可能一直在破发，或者是呃，在这个嗯股就股价的下下跌。然后这个 VC 其实做的事情是把一些呃在前期可能在种子轮，或者是甚至在呃往前一点到 A 轮、B 轮的一些公司，去让这些上市企业去收购，然后来完成整个的。嗯，资产的重组去支撑它股价进一步上涨。那其实我之前在的这个集团，它整个成长路径也有点像，因为嗯，可能最开始的时候只做一个品类，然后后面就拖拖拖拖拖，所有的品类都有了，通过收购兼并这样的方式。所以它其实在这个嗯产业里面，它不算是一个纯纯的一个 VC， 就是纯纯的投这个天子天天使种种子轮，它一定上有点这个资源配置的这个情况。然后到二面的时候，就是这个创这个他们的那个业务线的负责人是来广州跟我面的，就他们这个 base 是在杭州，呃，然后来了广州跟我面了之后，嗯，去直接让我去，呃，然、呃、到三面是去杭州去面的，然后是嗯不包，呃，飞过去面试的这个费用是不包的，然后呢，嗯、呃，飞过去之后跟这个他们是。这个第三轮面试是,是直接跟他们的这个创始人面，然后这个创始人的时间也是不确定的，就是说你去了，但是你不能保证你当天来回，你可能就是跟他约好一个时间，但是这个时间有可能随时去变，然后你就要一直在那儿等着，嗯、呃，然后在这个过程里面，嗯、呃，跟这个 H R 沟通<对> ，H R 就是非常的高高在上，就是一副嗯、呃、你要来就来，然后我们从国外回来的。也有很多从国外回来去争取我们公司面试的机会，嗯、呃、嗯，我们能给你这个机会已经是，呃，非常怎么就是非常宝贵的了。然后你就是要去这样子去配合去创创始人的时间，然后嗯，也是在这个过程里面，我我当时会有点觉得自己完全被被拿捏，然后被。嗯，掌控的那种非常被操控了，非常不舒服的感觉。我这个人感觉自我意识还是很强的，就是这样的情况让我就是非常的不舒服。然后我跟他，我我把去的机机票都买好了，就是在订回来的机票的时候，这个 HR 的态度完全就是嗯。改变，并且非常的高高在上跟我沟通的时候，然后跟跟业务线负责人沟通的时候，业务线负责人也并不觉得他是一个问题。但是我之前其实跟我们公司的总裁们相处的时候，大家都是非常守时，并且呃，就是能尽量去保证这个固定的时间。然后，但是可能也是因为行业的特殊性或者怎么样的时候，我很难去接受说去一个公司工作，然后你其实是一个非常。嗯、呃，被动不不受这个尊重的，当然我知道这是一个非常大的现实的困境，或者是很多人的工作状态就是这样的。但是我当时就很难过自己心理这一关，然后我买了这个机票之后，哦、呃，可能熬夜到当天的这个凌晨三三四点，我又把这个机票取消了，就感觉这样的工作环境不是我想要的。如果我去了之后，整个工作的状态都是这样被支配，并且。就是觉得能给你这个工作机会是一种赏赐和恩赐的时候，我就感觉好像不太适合我。
1: 我觉得可能会存在这个问题吧，就是这个是我感觉到一个更更像我自己预期待的现在的一个职场环境的一个，就是好像大家都对，都并不是那么，就是除非是一些特别不可替代性的工作或者岗位，就是有着这种很强专业技能标识的一些。岗位的话，其他的好像如果就是有可替代性的话，好像大家都确实是特别的不太 care 的那种状态，就是在我的感觉上，就是现在公司招聘和这个应聘者的一个非常，哎，你也不能说你也不能说是不公平不平等吧，但是你会感觉到是这样的一个供需关系吧，嗯，这也是一个实情嘛。
0: 啊， uh, 所以就是在这个过程里面，也会觉得说我之前的这个工作整个的环境还是非常友好、非常 nice 的。我之前其实可能就是职业发展相对比较顺利吧，就没有遇到说真的、真实的会觉得说。
1: 也可能是这个你毕业的那一年
0: ，对，和
1: 现在的一个区别。<笑><对>嗯，也不一定是对，也不一定是这个行业之间的壁垒或者公司之间的壁垒。
0: 对，然后我就对这种关系还是挺难接受的。我还去问了一些，就是在了解这个行业里面，也有一些认识了一些从这个行业出来的人，然后大家都会说这个行业这个现象在这个行业里面是一个非常非常普遍的现象，就是不只是在求职这块儿，呃，更多的因为大家都掌握着这个基金讲就掌握着钱嘛，那掌握着钱，它就必然带来这个权利的不对等和。嗯，失衡的情况，然后其实跟这个创始人打交道或者怎么样，其实会经常遇到，嗯，不是很平等去沟通的一个状态，因为要不就是这个项目很好，那你就要去舔这个创始人，然后要不就是你这个资金很好，别人来舔你，就是他始终处在一个嗯，权力非常不对，不就就不对等的这个情况下，然后这个时候也去 push 我去思考说，如果他并不只是一个。呃，仅仅在面试里面就遇到的问题，而是你从事这个行业之后，你就是要去面临这样具体的时刻，处在一个嗯动态的动。其实就是
1: 一个利益关系的优势方，然后他在一个非常主导性的地位。嗯，我我感觉。嗯，这个现在好像是在好多的行业里面都存在这
0: 样嗯，是的，但是可能在这个行业，嗯，因为它的钱更多，或者是它的项目更优质的时候，这个现象就会
1: 显现的更
0: 更赤赤裸裸、血淋淋的就呈现在你面前。嗯，对，也也当时也会在去思考说这个事情是不是我想去把自己去处在一个这样的环境里面。去工作，然后后面就是又面了一个，他是有一个呃完整的，因为在这个行 VC 的这个行业，你如果能有完整的投投了钱之后又退出的这个经历，其实是很宝贵的，因为一般来说这个周期都很长。你想，它从一个种子，然后到你能退出，它其实中间要经历非常多。一般退退出的时候，就是因为它上市了，然后你这个时候能把你的这个股份抛掉，所以这个时候。很多人他可能做十年都没有遇到这样的嗯企业，一一方面是这个太多了嘛，你其实能选到一个上市的，本身就代表你眼光很好。然后第二个就是现在整个上市的，呃，这个能不能上市的这个标准，它也是一个玄学，所以要也,也有很多做这个上市辅导的这个企业嘛。就是你在这个过程里面，你能完整的有一个这样子的链路，它是基本上就是代表这个投资人很优秀。然后就这个，而且这个 base 离我现在也很近，他是在广州，在不是他是在深圳，然后我在广州这边，所以也很近。而且就是我们一面的时候沟通的就非常愉快，呃，就是来回机票本来是不报的嘛，他当时也说会给我报销这个，让我去趟深圳什么之类的。然后二面也是就是很顺利的通过了，呃，嗯，他还挺看好我整个的成长性的，但是就是我会觉得，嗯，就是。可能经历了前面那个事情之后，又在对这个行整个行业再去深深一步的了解的时候，包括当时刚好遇到了一个一级市场的一个浪潮，就是说，呃，整个的嗯，美元基金退出了，然后美元从我们国家市场然后回撤之后，很多美元基金的人失业了，然后失业的这些人，他可能本身并没有一个专业项的技能。它其实投资这块都是一些比较软的技能嘛，嗯、呃，然后你用一级市场的知识去做二级市场的时候，其实也不是很匹配的，因为两套的这个规则逻辑也完全不一样。包括我后面去跟一些呃面试官沟通的时候，他们就会很坦诚的告诉我说，他们对二级市场也是不了解的。对于这个股价啊什么的波动也是不了解的，然后呢，他们都去干嘛了呢？就是可能去当健身教练啊，去做一些自己喜欢的事情啊，或者是自己又开了一个小的东西。包括整个市场大环境也不太好，也不太能投投得出去钱。首先是市场大环境不好，就代表没钱，然后也不太能投投投呃就投出去钱，就是感觉可能这个行业也不是很适合我，不适合我。之后我又开始又回到自己的原点，说我倒要去干嘛的时候，这己可能又要。到另外一个槽点就是，我想去当一个瑜伽老师，呵
1: 呵就是。金融这篇儿结束了是吗
0: ？对，是的。嗯嗯嗯